0: Dzień dobry nasi drodzy widzowie, w dwunastym odcinku Pszczele Wieści o Przyrodzie naukowu znów gościmy w Radomiu w Pracowni Nowych Mediów przy
1: Ośrodku Kultury Amfiteatr I, i dzisiaj będzie nietypowy odcinek, bo będzie taki mocno pszczelarski.
0: Mm. Najmocniej pszczelarskich Tak uważasz? Okej, okay, nie mam na ten temat zdania, ale na pewno będzie typowy w tym sensie, że omawiamy dla Państwa znów tradycyjnie trzy artyku- publikacje naukowe, czyli podkreślam, dla nas to są takie te raczej z wyższej półki, takie, które mają porządny, są re- artykuły, są recenzowane według systemu peer review. Co to znaczy? Odsyłamy do naszego pierwszego odcinka i tutaj nawet możemy, mamy taką możliwość podać taki skrót na górze, okienko do tego. To zrobimy. Dobre. Mhm. Półnaturalne siedliska sprzyjają przetrwaniu dziko żyjących pszczół w krajobrazie rolniczym. Nie wiem, czy wiesz, Piotrze.
1: No, jakoś bym się spodziewał i zobaczymy na ile. Będziemy jeszcze mówili o wykorzystaniu nauki społecznościowej do poszukiwań rodzin pszczół miodnej, które w naturalny sposób radzą sobie z
0: dręczem pszczelim. Oraz ostatni temat, wydaje mi się, że najbardziej taki nośny, czyli... Sensowność stosowania pasków do leczenia warozy z kwasem szczawiowym i glicerolem, pod kątem tego, czy jest on, on, czy są skuteczne, czy mają, potwierd- czy mają potwierdzenie w nauce. Mhm. I co się okaże? Nie po- powiemy czy nie powiemy? Nie później powiemy. Zostańcie nam do nas. końca i oglądajcie. Zwłaszcza, że będziemy pokazywali też oczywiście wykresy. Dobra, ale teraz lecimy lecimy już właśnie. Tutaj pokażemy naszą mapkę, gdzie do tej pory byliśmy i teraz mamy pewien problem. Czy lecimy raczej do Niemiec, czy raczej do Hiszpanii? Dlatego, że naukowcy pierwszego artykułu pochodzą z Niemiec, a pojechali sobie na wycieczkę do Hiszpanii, tam przeprowadzić badania.
1: Całe badanie było w Hiszpanii, więc polecimy
0: sobie do Hiszpanii. Dobra. zlecieliśmy do historycznego terenu ważnego, czyli Galicji w Hiszpanii, Piotrze, i tam biolodzy z Niemiec się tam udali, ale co ich tam skusiło? Otóż skusiło ich lokalne informacje, że podobno w tym rejonie, w terenach takich rolniczych, ale z małym natężeniem pszczelarstwa przemysłowego i monokultur, czyli raczej z takim tradycyjnym użytkowaniem ziemi, ale jednak rolniczym okazało się, że pszczoły Dość często są widywane w tego typu średnicach jak słupy telegraficzne. Energetyczne. Energetyczne. Mhm. No bo te słupy się okazały bardzo dobrym
1: miejscem dla roju. Ich kubatura wewnętrzna to jest aż 1000 litrów, ale ponieważ słup ma mniejszą średnicę, to przecież nie muszą zajmować całej tej przestrzeni i mogą tam sobie wygospodarować miejsce na gniazdo, a poza tym mają... Takie otwory o, o średnicy 18 mm, czyli w sam raz na wlotek. Aha. Czyli tylko zamieszkiwać. Okej. Okay.
0: No i teraz co ich usiło do podjęcia tych badnych? Chcieli sprawdzić po pierwsze, ile tych rodzin tam będzie, czy są w stanie przetrwać oraz, bardzo ważna rzecz, czy gene- pod względem genetycznym, czyli de facto w ogóle, czy stanowią tą samą populację, co pszczoły w pasiekach, czy jakąś odrębną. Mhm. I przebadali właściwie odkryli 52 dziko żyjące rośliny. Nie, rodziny, pszczele. rodziny pszczele. Ale rośliny też odkryli, o czym zaraz powiemy. O roślinach też będziemy <grym> mówić. Tak, tak. 52 rodziny, Piotrze, dziko zamieszkujące. Znaczy, właśnie. I to był pierwszy etap. Zamieszkujące to by, na razie było, że zbyt dużo słowo. Po prostu bytujące w danym momencie, kiedy oni je odkrywają. Natomiast tak. inna sprawa jest, co ich to interesuje. Jak one długo mają tam możliwość przetrwać? No więc badano je przez dwa lata. Wiosną i jesienią
1: sprawdzano populację i te 52 rodziny zbanano od razu skrzydełka tych pszczół i stwierdzono, że rzeczywiście należą do pszczół lokalnie utrzymywanych i wszystkie do, należą do Apis mellifera i więc jest to pszczoła lokalna. Tak, ale dodatkowo
0: stanowiąca tą samą populację co pszczoły w pasiekach. Oczywiście. Tutaj, bo są pewne rejony, o czym już mówiliśmy na przykład w przypadku badania przeglądowego o obszarach dręczoodpornych w odcinku, o ile pamiętam, drugim i tutaj znów możemy odesłać to tam, bo zdarzają się w Europie populacje trochę dzikie, ożyjące, ale odizolowane. Tutaj stanowią to to jedność z pasieką, więc to jest dodatkowo trochę ciekawe, prawda? No wiemy trochę, skąd się
1: wzięły, bo w którymś tam momencie te słupy zostały postawione i pszczoły
0: je zasiedliły. Tak, tak. ale zobacz, pszczoły z pasiek, które są traktowane prawdopodobnie w w większości tak samo, jak inne w pasiekach, mają swoich opiekunów, pszczelarzy, którzy, no, w cudzysłowie mogę powiedzieć, są ich menadżerami, a tutaj jednak w, 40, w, ty, w ciągu tych dwóch lat na te 52 rodziny przele, aż 40% przetrwało, czy to jest dużo, czy tak. mało według ciebie.
1: No i to jest rewelacyjnie jak dla mnie, bo tam gdzieś będziemy mówili, że każda ilość ponad połowę w, przy pszczołach nieleczonych, jeśli przeżywa zimę, to, to, to jest bardzo dobry punkt wyjścia do, do takiej naturalnej selekcji.
0: I teraz, czy to jest takie proste, że wystarczy dzikie siedlisko, żeby szła, no w
1: 40% miała szansę przetrwać? Otóż nie. Właśnie nie, ponieważ te siedliska podzielono na rolne, półnaturalne, bardziej naturalne, czyli poniżej 25% nieużytków, między 25 a 50% nieużytków i ponad 50% nieużytków. I niestety z tych, które bytowały na terenach rolnych, czyli poniżej 25%, nieużytków, ani jedna rodzina nie przetrwała. Było ich bodajże 6, więc tam... I tu jest na tym
0: wykresie, to bardzo dobrze widać.
1: Tak, na wykresie widać, na mapie też widać, bo tam te półkola, które są po prawej stronie oznaczały badania w 20 roku, po lewej stronie w 19 i tam, gdzie kółeczko jest zakolorowane, to pszczoły przeżyły zimę, a gdzie niezakolorowane, dobrze mówię? to pszczoły chyba nie przeżyły zimy. Ale jeszcze to sprawdźmy, bo to jest tylko chwilkę. A nie, przepraszam, to są kolory. Zielony i czerwony mhm. kolor. Zaznaczymy, które zimę przetrwały, a które nie przetrwały. No i rzeczywiście na wykresie widać, jak to, jak to wygląda, wygląda. Już wyglądało. ci
0: mówię. Kolor różowy oznacza, że pszczoły padły w 2019 roku. Po, po, różowy po lewej stronie. Zielony po lewej stronie oznacza, że przeżyły w 2019 roku. Różowy, czy tam może czerwony. Chcieli czerwony, ale drukarka no tak. pokazała, wydrukowała nam jako różowy. Pszczoły w 20, po prawej stronie z kolei czerwony tu, tudzież różowy oznacza, że padły, natomiast zielony oznacza, że przeżyły. Czyli idealnie, czyli po prostu pszczoły, które mają po prawej stronie zielone, no jakby żyły najdłużej, a te, które po lewej stronie mniej. Natomiast Białe oznacza, że to było po prostu potencjalne siedlisko niezasiedlone. Więc mamy tutaj pewne prawidłowości, możemy znaleźć tutaj. I oni spróbowali je znaleźć. I co wyszło? Co wyszło z tych prawidłowości większych szans na przeżycie w tych dzikich siedliskach, m.in. w słupach ergetycznych? Okazuje się, że właśnie to sąsiedztwo wbrew pozorom antropogeniczne, czyli krajobrazu rolniczego ma znaczenie. Mhm. idealnie, znaczy idealnie może nie idealnie, ale komfortowe dla, dla przetrwania rodzin Przeli było środowisko na skraju lasu który obfitował w pyłkodajne drzewa takie jak, takie jak kasztan lub lipa tak. i pól uprawnych tylko, że nie monokulturowych tylko właśnie zróżnicowanych. No, śródpolne
1: i inne takie elementy krajobrazu, które pomagają, które zawierają krzaki malin i jeżyn i stanowią też
0: uzupełnienie pożytkowe. Tak, i dodatkowo wrzosu. Czyli czyli jednak to nie może, może środowisko rolnicze, przynajmniej w Hiszpanii, w Galicji, może sprzyjać takim dziko żyjącym szczołom, ale to nie może być byle jakieś środowisko, Rolnicze z monokulturami, tylko ze zróżnicowanymi uprawami gwarantującymi pszczołom bogaty i zróżnicowany pokarm pyłkowy i nektarowy, prawda? I teraz zastanówmy się, taką mam propozycję dla ciebie, bo mamy również w Polsce tereny, wprawdzie niewiele, ale jednak one są dość słynne, wrzosowisk i i i powiedzmy połaci krzaków mali. Nawet są takie produkowane miody. Prawda? Odmianowe, malinowe i wrzosowe. I teraz czy czy w Polsce byłyby szanse, żeby tam również w 40% mogły przetrwać takie rodziny pszczele, według ciebie?
1: No wiesz co, ty ty powiedziałeś na samym początku coś, co jest kluczem. Wybrano tam taki teren, który owszem był użytkowany, ale nie intensywnie. Tam nie było dużo pszczół. Jeżeli weźmiemy polskie wrzosowiska i to, co się na nich dzieje w okresie jesiennym... To, to zobaczymy, że one są no, mocno napszczelone
0: więc... Ale co bardzo ważne, nie pszczołami lokalnymi, które tam stacjonują, tak. czy to w pasiekach, czy na dziko, tylko Tym, z pasiek wędrownych, czyli I... ewidentnie z przelarstwa przemysłow... przemysłowego, które sprzyja roznoszeniu prawda, patogenów. Na ale większe ja bym, odległości. Ale ja bym tu poszukał trochę czegoś innego. Okej. Okay. Nie, 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 ja chciałem tylko tak, powiedzieć, tak. czy można tak łatwo przenieść. No nie można by tak no łatwo. nie można. Nie wystarczy, nie wystarczy, że będzie rósł wrzos, prawda?
1: Nie można, natomiast można w inny sposób mhm. na to popatrzeć. I ja sobie to, ja sobie to wyobraziłem, już wychodząc poza ten artykuł, że tam na pierwszym zdjęciu widać, że te słupy są ustawione w leśnej przecince. I taka, taki teren leśnej przecinki jest terenem dość bogatym. I gdybyśmy wymienili nasze słupy energetyczne stalowe na tamte betonowe i w terenach, które niekoniecznie są aż tak atrakcyjne dla pszczelarzy, ale są właśnie takimi leśnymi przecinkami, takie słupy zainstalowali, to moglibyśmy dostać podobne warunki.
0: Wiesz co, zgodziłbym się z tobą, ale pod warunkiem, że, nie, że będzie to też lasem, który będzie no albo albo dzi- takim dążący w kierunku Dzienkiego, albo użytkowanym jakoś tak rozsądnie pod ten cel. Jeżeli to będzie na przykład uporządkowany las, który można nawać polem z drzewami typu sosnowy i brzozowy, to 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 może być dla pszczół pustkowie. Tutaj nawet wyszło, że ok, las był w porządku, o ile był tam na przykład kasztan, czyli bardzo pyłkodajny i lipy. Więc jeżeli będzie to takie miejsce na przykład z lipami, jak, jakie mógłbyś inne drzewa ewentualnie w Polsce wymienić, klony, prawda? No akacje. No tak, chociaż akacja uh, jest, jest niechętnie aktualnie wsadzona
1: uh, w lesie, bo to jest... Tak, jedno. tak, oczywiście.
0: Natomiast
1: jest nieunikniona, jeżeli zrobimy taką przecinkę, to Aha. ona się tam gdzieś pojawi.
0: Okej, okay, ale, ale może być taka gospodarka w lesie, że ta akacja będzie usuwana? Nieorien... Uh,
1: może się zdarzyć, chyba już nie chyba już kiedyś ale aktualnie się
0: nie... zdaje się, że może powrócić coś takiego chyba, że może powrócić, tak jest. Czy czym nie wiem. No ale nie, 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 nie jesteśmy jest uznana może być tak, o ile nie chcę tutaj się wypowiadać, ale może być uznana za organizm albo już jest inwazyjny i wtedy mo- może być taki obowiązek. Właśnie o tym nawet. mówię. Za organizm
1: inwazyjny jest uznana, Aha. był była taka przynajmniej taki przekaz, że, że należy z nią walczyć. Ale chyba zaniechano tej
0: walki kilka lat uh-huh. temu
1: i no nie wiem, nie potrafię powiedzieć, czy okay. do tego wrócą.
0: No Natomiast zobacz, że jeszcze, akacja daje krótki. Kr- co do przetrwania dziko żyjących roślin. Tutaj niekoniecznie chodzi o produktywnych, bo akacja daje du- może dać w specyficznych warunkach dużo nektaru, ale, ale o... mało da- i mało daje pyłku. Tak, to prawda. I-, I działa, i-, i daje nektar tylko krótko. Natomiast dla pszczół takich, które właśnie egzystują na dziko, ważne są nawet, um- mogą być nawet lepsze umiarkowane pożytki, ale długotrwałe i zróżnicowane, prawda? Natomiast no
1: dla mnie jest fajnym wnioskiem, że tam to znaleźli, Jeżeli, że jest taki teren i, i można by się zastanowić, czy w innych miejscach na świecie takie tereny i takie możliwości, bo jednak... Znalezienie w dzisiejszym świecie drzew z naturalnymi dziuplami to nie jest taka prosta sprawa. Podaję Ci przykład
0: właśnie z Polski, tylko nie z tych wrzosowisk, o czym już wcześniej rozmawialiśmy, no. którzy w Polsce służą głównie do pozyskiwania towarowego miodu wrzosowego i przywożenia no, dużej ilości pasiek na te tereny, a wręcz chyba z tego, co wiem, przela, że nawet walczą o te miejscówki. Mianowicie w 2015 roku naukowcy Andrzej Oleksa i Adam Tofiliski odkryli na, na przykład na Mazurach, takie takie miejscówki, gdzie bytowały dziko żyjące pszczoły, ale na, w alejach lipowych.
1: Tak, alejach lipowych, które. I naukowcy powołują się na, na pracę Oleksej Tofilskiego. Mhm. Więc jest to możliwe I w nawet, Polsce? Tak. Tylko z I tego nawet, co wiem, nawet zas... mówią, że mniejsze jest zagęszczenie. Są też takie populacje pszczele w Niemczech, w lasach bukowych naturalnych i, i, i ci naukowcy przywołują, że to jest znacznie mniejsze zagęszczenie tych rodzin niż właśnie tam w Hiszpanii.
0: Widocznie tam w Hiszpanii te tereny okazały się dla pszczół najlepsze. Tak, ale żeby włożyć w to myślenie takie proste, trochę jakąś szprychę, to jeszcze dopowiem, że z tego co wiem jak zbadano na przykład kłody z projektu w lasach, gdzie mogły egzystować dziko żyjące rośliny, no to one jednak okazało się, że szybko padały i było tam duże, były mocno zapasyżytowane i z dużą ilością patogenów, więc nie jest to takie proste. Natomiast te, z tego co wiem, temat tych lipowych w Polsce nie był dalej podjęty, mm-hmm. więc może warto dalej podjąć ten temat i genetycznie po prostu zbadać tę populację. Ten temat tak, bo co do kłód i barci, to
1: jako pszczelarze byliśmy sceptyczni wobec właśnie, tego
0: Właśnie, Piotrze, co nam może pomóc w tego typu badaniach właśnie wynajdywania miejsc, gdzie mogą egzystować dziko żyjące rodziny pszczele i robić z tego porządną, profesjonalną, opublikowaną w, w czasopismach peer review naukę. Nauka, Nauka społeczna. Albo <laughs> inaczej obywatelska.
1: I nauka obywatelska. I teraz przechodzimy do tego artykułu, który o tym powie. Za
0: chwileczkę. Teraz już naszym globusem, Piotrze, właściwie gdzie? Do takiej konferencji, która odbywa się kilka lat temu i tam...
1: Tak, w zasadzie to chyba najbliżej będzie jednak
0: Szwajcarię, więc... Bo szwajcarcy naukowcy z Instytutu Szwajcarii brali w tym udział. No właśnie. Wykorzystanie nauki społecznościowej do poszukiwań rodzin pszczoły miodnej, które w naturalny sposób radzą sobie z inwazją roztocza Varroa destruktor. Mhm. Czyli coś, co już nieraz omawialiśmy, tylko nie w kontekście nauki społecznościowej, ale projekt badawczy, tak mówiąc meta, w kategorii meta nad z badaniem i znalezieniem rodzin dręczopornych jest jednym z głównych projektów aktualnych nauki pszczelnictwa, tak Oczywiście. mogę powiedzieć.
1: My znamy, jeśli wrócę troszkę do tej nauki społecznościowej, my to troszkę znamy z, z inicjatywy Kolos, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Przeciwdziałającego Nadmiernym Stratom Rodzin Pszczelich, bo im więcej z nas wypełnia ankiety COLOS corocznie, tym bardziej przyczyniamy się do przeciwdziałania nadmiernym stratom rodzin. Czyli jak rozumiem, Piotr, wypełniasz te ankiety. Do tego jeszcze przejdziemy na końcu, bo mam tu pewien wniosek z tego, o czym rozmawiamy.
0: No dobrze, w każdym razie może powiedzmy, o co chodzi w tej nauce społecznościowej, chociaż ja też lubię określenie obywatelska, bo to narzuca trochę myślenie o tym w ten sposób, że zwykli szari, tak zwani obywatele, powinni się aktywizować i wtedy osiąga się lepsze rezultaty, troszeczkę tak jak w polityce i demokracji. Ja pamiętam jak też jak
1: jak małym człowiekiem byłem i miałem świadomość, że większość komek, które przylatują w okolice ziemi jest wykrywana przez amatorów. Taki, taki to był czas, kiedy... Każdy mógł się zapisać i nazwać kometę swoim nazwiskiem lub kogoś
0: bliskiego. Piotrze, nadal coś takiego jest. Otóż informuję Ci, że dzięki, w dobie internetu to zostało rozwinięte do stron internetowych i aktualnie jest, jest taki projekt, który k- k- którzy am- amatorzy, pasjonaci astronomii mogą między innymi pomagać naukowcom w, od, w klasyfikowaniu nowo odkrytych galaktyk. I z tego co wiem, to jest nieocenione, dlatego że nawet sztuczna inteligencja tak zwana mi, jest tutaj troszeczkę intuicji ludzkiej do tego potrzebne i z tego, no naukowcy choćby nie wiem jak dobrzy, jak, jak będący specjalistami w danej sprawie, no nie by, chodzi o czas i pieniądze, nie byli w stanie poświęcić tego czasu i po prostu zatrudniają w cudzysłowie chętnych ludzi, którzy za tak. satysfakcję, Współuczestniczenia, ewentualnie napisania gdzieś tego na dole, że pomagali w publikacji naukowej, po prostu to robią. Inne przykłady. Grafoldit. Gra, to Tutaj ten projekt obywatelsko-społecznościowy został mm, skonstruowany w grze, gdzie uczestniczy, konkurują między sobą, kto lepiej intuicyjnie... Mm, Odgadnie po wzorze chemicznym jaką, stru- jak, z- jak, skomplikowane białko, jaką przyjmie strukturę w przestrzeni, wiesz? Mhm. I, I ci, co jakby robią to coraz lepiej, przechodzą do następnych leweli, jak to się w grze nagrywa, nazywa, czyli etapów, i coraz bardziej trudne białka odgadują i w końcu nabierają takiej intuicji, gdzie robią to dużo szybciej i okazuje. I są już badania na ten temat, mhm. gdzie na podstawie mistrzów tej gry po prostu opracowano nawet opracowuje się nowe leki. No, Także no... świetny przykład, akurat nie słyszałem
1: bardzo fajnie i ostatni, od,
0: w ten sposób za pomocą za pomocą klasyfikowania dźwięków w internecie ka, każdy może to zrobić po krótkim przeszkoleniu, tak samo jak są Gronfoldi. zachęcam ostatni, ostatni pomysł, jaki sobie zanotowałem który jest w ten sposób jest dowodem na współpracę naukowców z obywatelami Odgłosy żab w ten sposób się bada, jest też taki projekt <śmiech> no i przy... No i teraz co to ma wspólnego z przelarcem? Okazuje się, no. co ty powiedziałeś, że są tego typu projekty i właśnie, znaczy właśnie, kilka lat temu opublikowano badanie, badanie z, ta, z zaczątku, można powiedzieć, dopiero takiego projektu związanym właśnie z wyszukiwaniem dziko radzących sobie, znaczy dziko bytujących przyumionych, czyli właśnie to, co przed chwilą omawialiśmy, co było w Galicji. tak. tak. Z tym, że nie tylko dziko, bo
1: to tutaj tak. e, e, robiła to grupa Survive właśnie ze stowarzyszenia Kolos, więc
0: to jest też nie... Tak, ale to jest odpowiedzią od rzeczy, ale co zrobić, bo powiedzieliśmy, omawiając poprzednie badanie, że można by to pociągnąć w Polsce. No to najle, najle do, to się świetnie nadaje do nauki obywatelskiej, bo to wymaga, to jest dosyć trudne, żeby znajdywać po prostu takie rodziny w terenie. Nie znajdziemy
1: takich rodzin innymi metodami niż zdając się na, na ludzi, którzy potrafią nawet rakietę w lesie znaleźć, więc tym bardziej okay. dzikie rodziny. Znaczy, wiesz, prawda?
0: teoretycznie można by ale... zatrudnić studentów, dać im po prostu, żeby linią szli, tylko to wszystko kosztuje, prawda? No oczywiście, a mhm. to jest
1: najtańszy i najpewniejszy sposób. No, ale tutaj... I pod
0: pewnymi względami też taki pożyteczny, bo właśnie powoduje tą aktywizację obywatelską I satysfakcję. I tak.
1: satysfakcję.
0: No dobra, a przechodząc do kluczy, omówmy sobie tą naukę obywatelską, którą właśnie oni zrobili, ci naukowcy. Zrobili po prostu ankietę. Bo tak
1: jest najprościej otrzymywać jakieś informacje ze, ze społeczeństwa i dostali 305 raportów z 28 krajów, a w ankiecie były takie pytania, czy sam masz w pasiece rodziny, które żyją bez leczenia warozy, albo czy znasz dziko żyjące. I pokażemy wam strukturę tej ankiety. Ona była właśnie albo dla pszczelarzy, albo dla obserwatorów pszczół dzikich, albo też trzecia wersja dla takich, którzy i sami mają takie pszczoły i znają dzikie pszczoły na swoim terenie.
0: I najwięcej zgłoszono tych rodzin chowanych w paciekach, bo aż 241. Tak, które, 305 241 Które w jakiś sposób roku. musiały przeżywać bez leczenia. I tutaj podzielono to na cztery kategorie. Mniej niż 3 lata... Od 3 do 5 lat, pomiędzy 5 a 10 i ponad 10 lat. Okay. I co ciekawe, wśród tych 20, 241, 64 przypadki odnosiły się do rodzin żyjących na wolności i aż 22% rodzin, znaczy właściwie w tym wypadku raczej tylko, tylko 22% rodzin przeżyło mniej niż 3 lata, ale ciekawostka, mm, tak. 15% ponad 10 lat, Piotrze.
1: Oczywiście. To, to się znaczy, wydaje dość niesamowite. M- mówisz, że tylko 22% rodzin przeżyło mniej niż 3 lata. Oczywiście nie jest powiedziane, że te rodziny nie będą żyły dalej. i no faktycznie. Zwiększą to procenty. Faktycznie. O tym nie, nie pomyślałem. W grupach. Natomiast rzeczywiście 36% to jest od 3 do 5 lat, potem 26% od 5 do 10 lat i 15%, aż 15, żyje już ponad 10 lat. Faktycznie. Z tym, że oczywiście to nie jest tak, że oni tam wyznaczyli kryterium przy pasiekach, że to ma być co najmniej 5 rodzin i uzupełnianie coroczne po spadłych rodzinach ma nie przekroczyć 50%, bo tylko wtedy uznaje się, że tak naprawdę rodziny przeżywają. Tak, i są w miarę stabilne. I są w miarę stabilne, jeżeli uzupełnimy brakujące mniej niż 50%. Jeszcze co zrobili? Wyznaczyli tak zwane standardy złoty, srebrny i brązowy i do standardu złotego zakwalifikowali te pasieki, które mają ponad 30 rodzin i i te rodziny funkcjonują od ponad 10 lat.
0: Standard... No i do złotego paszek zostało zaliczonych 9. Do do tej najwyższej puli, które można by uznać za stabilne populacje. To już widać, że jednak, jednak... Nie jest to dziwne, to nie jest większość, to się, no tak, nie jest to większość, ale to się zdarza.
1: Tak. Jest jeszcze standard srebrny, czyli pasieki liczące mniej rodzin, ale nadal takie, które ponad 10 lat przeżyły, i jest standard brązowy, czyli znowu wracamy do ponad 30 rodzin, ale one
0: przeżyły od 5 do 10 lat. To znaczy, co... Przepraszam, chodzi mi teraz po, o tą liczbę 9, to było z populacji, które uznali za stabilne. 9 należy do złotego standardu. Czyli... Tak, tak to zrozumiałem. No, Okej, okay, 25 do srebrnego i 10 do brązowego.
1: Mhm. No i w zasadzie tu się kończy
0: to badanie. Tak, ale jeszcze no oni sami się poddali trochę, trochę samokrytyce. Stwierdzili, że to był dopiero taki eksperyment z tą nauką społecznościową i Mogli, gdyby drugi raz to robili, prawdopodobnie by bardziej ściśle stworzyli tą ankietę. Tak. Hmm, większość ludzi odpowiadała dość, podała, podawała dość enigmatyczną informacje, jak napisali, w związku z tym, no, trudno zrobić z tego było taką naprawdę porządną naukę, prawda? Natomiast, no nie,
1: nie, nie spoczęli całkiem na laurach, bo stworzyli stronę internetową
0: Biłoczkom. Do której zapraszamy i podamy tutaj nawet napis, teraz właśnie. Państwu się pokazuje,
1: pokazuje, a poza tym będzie jeszcze w opisie filmu, gdzie można dalej w w tym kierunku współpracować, a te pasieki z tych standardów złoty, srebrny i brązowy przecież mogą posłużyć innym badaczom już niekoniecznie w ramach nauk społecznościowych, ale do badania pszczół żyjących bez leczenia warozy, można je wykorzystać, bo
0: są już znalezione. Tak, tylko że jak wszedłem na tą stronę Hany Biłocz, to okazuje się, że ona jest, jeśli chodzi o mapkę, no to jest tak naprawdę martwa. Na przykład z Polski były tylko zgłoszone dwa do trzech przypadków. I z tego co wiem, przynajmniej dwa z nich przez, oso- przez osobę mi znaną, która jest jakby aktywistą w tym temacie, więc tu, to jest... Ale dlaczego? Dlatego, że no ta nauka społecznościowa w pszczelarstwie wbrew pozorom dopiero raczkuje. I z różnych przyczyn to wynika, ale może także to wynikać z braku zaufania pszczelarzy, tak zwanych praktyków, do naukowców.
1: Ja tego do końca nie wiem. Może tak, ale ja w ogóle nie. Ja w ogóle tu optymistą nie jestem, ale ja jestem. Jestem trochę pesymistą z innego punktu widzenia. Ale
0: drugi powód jeszcze daję. To był pierwszy, który, który niejako odnosi się do pszczelarza, drugi do naukowców. Którzy dlatego, że nie zauważyłem, skoro. Ten projekt obermował również Polskę. Zresztą ono obejmuje cały świat i tak. docelowo ma obejmować w ogóle wszystkie gatunki i rodzaju apis. Hanny Nie zauważyłem, żeby w jakimkolwiek polskim czasopiśmie popularyzującym pszczelarstwo i znanym na rynku, ale wcześniej, niż ja wyciągnąłem ten artykuł na wierzch, a, a i opisałem go kiedyś tam w szelarstwie, a właśnie, i też, w, i też w organizacjach naukowych, typu na przykład Instytut w Puławach, i inne ośrodki, czy to w Poznaniu, nie zauważyłem, żeby to promowali. A wystarczyło po prostu do wszystkich kół na przykład, pszczelarskich, wysłać informację o tej ankiecie. I być może już choćby nawet 2% pszczelarzy no tak. zostałoby zachęconych w ten sposób. Więc jeżeli nie rozpowszechni się to... Oni tutaj zresztą podają, że to było tylko w języku angielskim i, i, i troszeczkę tutaj
1: polegli w rodzimych językach. Masz rację. Pokaż może tę mapkę, która jest wynikiem tego, jak... O właśnie jak to wygląda i jak to wygląda na świecie. Jest mnóstwo krajów, z których nie ma żadnych wyników. Z Polski jest jednak mimo wszystko jakiś odzew, ale mnóstwo krajów, które... To badanie jest dość ograniczone. Być może było za mało pieniędzy, być może za mało czasu, być może za mało zaangażowania z poszczególnych krajów. I to jest trochę... Przyczyna, przykre. To jest trochę przykre, ale to jest trochę przyczyna, dla których ja nie, nie widzę na razie jeszcze takiego dużego pola dla tej nauki obywatelskiej, bo wiem, że podstawowa inicjatywa Kolos też napotyka na pewne problemy. Ja przyznaję się, bo pytałeś mnie, przyznaję się, że wypełniam te ankiety, ale
0: zdarzają mi się takie lata, że nie wypełniam, bo... To wypełniasz czy nie wypełniasz? To sobie zapomnę. Wpisujesz to, co opisywali negatywnie ci naukowcy, czyli odpowiadasz enigmatycznie. <śmiech> <śmiech> proszę o konkretną odpowiedź, proszę. Konkretna odpowiedź jest taka, że,
1: że kiedy dostanę tę ankietę i akurat teraz mam chwilę czasu i ją wypełnię i wyślę, to w tym roku mam wypełnioną. A jeżeli w przyszłym roku jestem czymś zajęty, przyszedł mail albo gdzie indziej widziałem powiadomienie, że ona już jest i trzeba by ją wypełnić, ale jestem poza komputerem, potem zapomnę i, i, i zdarza się
0: taki rok, że nie wypełnię. Wiem od naukowczyni, która opiekuje się tym projektem, że nie podam teraz dokładnej liczby, ale to jest kilka procent osób, które... na, na, na wszystkich pszczelarzy w Polsce, którzy do, ją wypełniają. Jak to świadczy o tym? Koledzy pszczelarze, nie bądźcie tacy jak je. Wypełniajcie. <grym> <grym> ale właśnie tutaj przechodzimy do kolejnego badania. Często podaje się jako z przykład z Ameryki, świetnej nauki obywatelskiej, jak czyli współpracy takiego znanego zawodowego pszczelarza z Kalifornii który ma kilka tysięcy rodzin pszczeli który wy- wywodzi, wywozi na migdałowce i jako amator zapalił się do z- z własnego badania sw- i selekcjonowania pszczół nadręcza pszczelego i Randy Oliver, nie wiem czy mówi ci to się... lecimy do Ameryki tak, ale nie wiem czy czy mówić ci, mówi ci Tak zaś spoileruje, że okazuje się że to jest tak naprawdę para nauka, a nie nauka, zaraz zobaczymy Został nam trzeci odcinek, trzeci artykuł do omówienia pod tytułem Brak dowodów stosowania mieszaniny gliceryny i kwasu szczafowego za pomocą paska w celu zwalczania dręcza przelego. Nie ma na ten, nie znaleziono do tej pory potwierdzeń w nauce i właśnie opublikowano świeże z grudnia 2023 roku badanie naukowców amerykańskich którzy przyjrzeli się i po sami tym paskom promowanym właśnie przez pszczelarzy. i. Sprostujmy, sprostujmy że to oni to zrobili nie na paskach, tylko na, na ręcznikach.
1: ręcznikach
0: papierowych. Tak, bo teraz sobie zobaczcie zresztą. Nie ukrywajmy, że tutaj, bo zresztą samo to nazwisko pada w tym artykule. Chodzi o Rendego Olivera, który wypromował tą metodę, sam ją zresztą opracował, żeby była tania. Chodzi o to, że nanosi się tą mieszaninę w gorącej cieczy glicerolu Glicy tam gliceryny i kwasu szczawiowego, na taki ręcznik kuchenny, coś w tym stylu, taki wzmocniony, Oni chodzi to o...
1: nazywają ręcznikiem sklepowym, ale chodzi o wzmocniony ręcznik, nie taki,
0: który się rozpada od razu, tylko jest nieco trwalszy. Bo chodzi o te, 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 teoretycznie... Te, teoretycznie, rzekomo w tej metodzie chodzi o to, że dział, skuteczność działania ma być powodowana przez to, że pszczoły tu długo zgryzają i ten kwas szczawiowy się do środowiska ula uwalnia długo i dręczny, ma z nim kontakt dłużej niż tylko jednorazowe odparowanie. No i teraz dlaczego mówię że rzekomo? Dlatego, że to nie ukrywajmy, że chodzi o właśnie metodę, o człowieka, który się nazywa Randy Oliver. Tutaj zresztą pokażemy teraz zdjęcia, jak, jak wygląda ta aplikacja, to co on wymyślił i on no, pu- pu- publikuje te materiały, te, te badania na swojej stronie internetowej i w czasopiśmie American Beach journal To jest znane czasopismo, zresztą często je popularyzuje też w Polsce znane czasopismo pszczelarskie, jednak pod względem naukowym naukowcy sugerują, ci przynajmniej ci w tym artykule, że ono jest zaliczane do tak zwanej szalej, szalej literatury. To są czasopisma, które wyglądają jak naukowe, ale albo popularne naukowe, ale de facto nie ma w nich... Mm, recenzji naukowych z prawdziwego zdarzenia. Nie ma anonimowych, niezależnych recenzentów, którzy oceniają badania i te artykuły do publikacji. W związku z tym na przykład te badania nie moglibyśmy według naszych zasad, jakie sobie tutaj przyjęliśmy, omówić.
1: Tak. Jeżeli te recenzje się pojawiają, to mają pewne wady. Nie są anonimowe, więc dostęp do, ba- do danych dodatkowych. Dostęp do danych, na co jest oni istotny, zwracają bo uwagę. W tych badaniach, które omawiamy, zwykle można poprosić o dane, jeśli one w ogóle nie są
0: umieszczone na jakimś bezpłatnym serwerze. W tym wypadku są. W, na takim portalu, który, w, w, znaczy nie, na, są na githubie nawet, wszystkie dane, na których jeszcze raz można by sobie zrobić statystykę. Tak, na, natomiast... mówimy o badaniu, które omawiamy, o tak. badaniu skuteczności metody rendiego Tak, i to dane z tego badania są umieszczone w takim, w takim standardzie, który wypracowała Unia Europejska, Zenodo to się nazywa, upubliczniania jeszcze danych przed publikacją tego artykułu, żeby nie doszło do żadnych nieprawidłowości. Także wszystko tu jest na tacy podane, no właśnie. A oni na początku mieli pomysł, żeby zrobić metaanalizę tych wszystkich badań, właśnie które ukazywały się w, Ameri- w American B-Journal, bo później doszło też do tego, że właśnie. Że Randy Oliver, zresztą co, co tutaj chwalą oni jak najbardziej, zaczął współpracować z innymi pszczelarzami i zgromadził wokół siebie taką grupę, którą razem to testują i de facto oni mu nawet, sponsor, nawet sami sobie sponsorują te badania, wpłacają mu do na, dotacje. Mhm. Także zrobił coś takiego jak właśnie, czy to jest nauka? No zrobił coś takiego jak nauka obywatelska, tylko że nie do końca, bo nie, opu- nie publikuje tego naukowo i oni chcąc zrobić chcą zrobić norma- najnormalniejszą rzecz na świecie nauki, czyli metaanalizę tych badań, nie mogli, czy, nie mogli po prostu na przykład mieć dostępu do jego danych, do mhm. jego badań. No czyli czyli musi, zaniechali. Tak naprawdę,
1: tak naprawdę jedyne, co mogli zrobić, to spróbować poświadczyć, spróbować zduplikować te badania po swojemu i pokazać i, i, i sprawdzić, czy to działa, czy nie. No I, i to zrobili. I zrobili to dosyć wiernie. Wykorzystali 129 rodzin pszczelich, zrobili to we współpracy z pszczelarzem zawodowym podzielili na, rodziny, cztery grupy. na cztery grupy.
0: I tutaj by... przyjrzymy się tym grupom, bo to jest dosyć jest, ważna, tak, ważna, ważny ważna podział.
1: 24 to były, to były rodziny kontrolne, które, które w żaden sposób nie były zaangażowane w badanie. Po prostu stały sobie obok. Tak. 28 dostały placebo, czyli dostały te ręczniki papierowe nasączone, ale bez zawartości kwasu szczawiowego. Czyli samą gliceryną. Samą gliceryną z wodą, bo tam jeszcze woda jest używana do rozcieńczania kwasu, więc wszystko zostało użyte poza kwasem szczawiowym. No i 38 i 39 rodzin dostało ręczniki z kwasem szczawiowym albo ze średnim stężeniem, albo z wysokim stężeniem.
0: I od razu powiem ile. I to jest oczywiście wzorowane na jednej z metod Randy Olivera, najprawdopodobniej. Nie mam powodu, żeby nie wierzyć tutaj tym naukowcom, czyli 18 gramów na na jeden ręcznik, a to było wysokie stężenie, a niskie to 12 gramów. I 4 tygodnie, na cztery tygodnie te wszystkie pasieki zostały zostawione.
1: Ręczniki przygotowano wcześniej, doprowadzono do ich odparowania, żeby nadmiar cieczy odparował, wszystko przygotowano według właściwych zasad. Tak,
0: i, A potem... we, i też sprawdzono tutaj to, bo też Randy Oliver, prom, bo on jest kalifornijskim strzelarzem i on to robi w przerwie pomiędzy pożytkami, bo jego głównym pożytkiem są chyba jednak migdałowce. I on to robi. No to trudno to mówić o
1: pożytku, bo migdałowce
0: to chyba tylko kwestia zapylania. No tak, no dobrze, to w takim razie usługa zapylania. W każdym tak. razie tam przyjeżdżają, w każdym razie no, robi to w przerwie pomiędzy jednym, powiedzmy w takim razie, usługą a pożytkiem. Wtedy dokonuje tego leczenia i tutaj też z tym przelazem komercyjnym współpracując zrobiono to wtedy. Kiedy zwiózł pszczoły, prawda, też też to były ule, że tak powiem, wędrowne, czyli dokładnie mniej więcej no tak jak... Tak, podobna sytuacja,
1: one były w kilku pasiekach, pasieki były oddalone o o ileś tam mil jedna od drugiej, kilka, a z kolei odległości między ulami też były standardowe, więc w tym badaniu zastosowano normalną procedurę pasieczną i...
0: Tak, i też odbyło się to w południowo-zachodniej Ameryce, czyli dokładnie mniej więcej w tym rejonie, gdzie właśnie ów autor tych pasków, czy tam pomysłodawca tych pasków realizuje swoje eksperymenty. No i teraz najważniejsza rzecz z tego badania. Po tych czterech tygodniach okazało się, że nie ma różnic statystycznie istotnej różnicy. Dwoma metodami statystycznymi naukowcy to opracowali te wyniki pomiędzy wszystkimi grupami rodzin, które... Owszem, można zauważyć, zobaczcie sobie, tak naprawdę tutaj jest... To jest rozstrzał, grupa kontrolna. Tak, tu jest rozstrzał, czyli te kropeczki, jak to było różnie, tu jest powiedzmy... Tu jest pewien przyrost roztoczy tak, w ciągu tych czterech. Przyrost roztoczy, natomiast to, co nas interesuje, czyli mediana, to jest tutaj, gdzie się wcina to, że tak hmm. powiem, ten prostokąt. I zobaczcie sobie, że owszem, no można by powiedzieć, że minimalnie ta grupa kontrolna miała więcej, powiedzmy, niż ta grupa, która dostała high dose, czyli wysoką dawkę kwasu szczawiowego, no ale tak. naprawdę to są zupełnie nieistotne różnice. Nie można powiedzieć, że kwas w długo oddawany do środowiska ula za pomocą tego ręcznika działa po prostu, że jest skuteczny, że jest sens jego stosowania. No tylko tyle, że Oni zbadali tylko
1: tę jedną metodę przy pomocy ręczników.
0: Tak, I ja o tym mówię i jeszcze może dodajmy, że oni mówią po prostu, że mówimy tak. U nas w Ameryce, w naszym klimacie południowo-zachodniej Ameryki, robiąc tak jak naśladując eksperymenty promotora tej metody, ale pod rygorem nauki, Z artykułem o o otwartym dostępie, z otwartym otwartym dostępie. Nie znaleźliśmy dowodów, żeby to działało wszystko na ten temat. Oni mówią, że nie potwierdzają. Oczywiście nie mogą
1: potwierdzić według tych badań, które zrobili. Tu jeszcze jedną ciekawą cechę widać na tym wykresie, który pokazałeś, że... Ta próba zerowa, kiedy rodziny dostały paski, ale bez kwasu szczawiowego, wykazało też mniejszy przyrost roztocza niż niż w próbie kontrolnej.
0: Tak, i co to by mogło sugerować? Moją pierwszą hipotezą jest to, że samo podanie ręcznika, jego zgryzanie jakoś działa na pszczoły. Ale to są wszystko minimalne. W kwestii oczyszczania, tak? Tak. tak. A, żeby było jasne, żeby było
1: jasne, porażenie ręczem zbadano przed i po eksperymencie przy pomocy standardowej próby alkoholowej. Więc... Czyli
0: to jest też metoda Randy Olivera, bo powiedzmy, na czym polega metoda. Tutaj sobie zobaczcie teraz filmik, jak on to robi. No to jest metoda, on tylko zresztą, na czym polega Lego Select? że on stosuje, bada, bada tylko porażenie, dręcza tą jedną metodą, czyli po prostu tak zwaną płukanką alkoholową. Musi zabić około 300 pszczół I tutaj sobie zobaczy, jak właśnie to robi. Skonstruował nawet sobie takie pomoce, które samemu mieszają i jeżeli tam przyjął pewne kryterium, jeżeli pszczoły mają więcej lub mniej tego dręcza pszczelego, no to wchodzą do grupy z leczeniem lub nie. Jeżeli wchodzą do grupy z leczeniem, no to na przykład dostają ten kwas szczawiowy. I teraz, no, jeżeli okazuje się, że jak na razie nie ma żadnych potwierdzeń naukowych, a to co jest, to wskazuje, że nie działa, no to trudno, to to może podważać prawda, no, całą jego pracę w tym zakresie, ale naukowcy jeszcze tutaj inny wniosek wyciągają, że nie tylko nie chodzi o to, żeby krytykować tego jednego autora, chodzi o to, żeby nie utożsamiać tak szarej literatury, która może przypomina nieco naukową, ale de facto nie jest meto- nie jest czasopismem, który poddaje się rygorowi metodologii naukowej, publikacjom naukowym, mm-hmm. żeby nie mylić tego i żeby wykorzystać ten potencjał niesamowity, jaki ma Randy Oliver i jego jemu podobni, którzy z własnej chęci hobbystycznie podejmują się tego typu wysiłku, wykorzystać ten potencjał pszczelarzy do chęci uczestnictwa w praktycznych eksperymentach, które przydadzą się samym nim do robienia prawdziwej nauki obywatelskiej i społecznościowej. Okej. Okay. Oni poddają się k- mamy... samokrytyce, mm-hmm. stwierdzają, przepraszam, że ci słowo f- 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 stwierdzają, ponieśliśmy na tym polu porażkę.
1: Mm-hmm. Tylko tu mamy jeszcze taką sytuację, że taka aplikacja kwasu szczawiowego jest tak samo w Polsce, jak i w Ameryce niezgodna z prawem.
0: Tak, Bo... dlatego. ale naukowcy, jeżeli robią eksperyment, mogą, mogą, I... mogą prosić o pozwolenie tak, tak. na stosowania czegoś, co jeszcze nie mogą, stosu- co nie może stosować. Co... To jest no- najnormalniejsza rzecz na świecie. Ale właśnie
1: o to mi chodzi. Czy to, czy to nie jest tak, że, że to prawo, które mamy, jest nieco zbyt rygorystyczne, nieco zbyt restrykcyjne? Bo owszem, możemy powiedzieć, że że naukowcy wystarają się o pozwolenie wykonania takich badań, wykonają, wykonają je, a jeżeli ktoś inny będzie próbował coś takiego zrobić, no to za stosowanie środków niedozwolonych dostanie do dwóch lat pozbawienia wolności. No, znaczy najczęściej
0: dają kary, w, znaczy przynajmniej w Polsce, no z tak tego są. co się dowiedziałem, kary grzywny i albo ewentualnie zawiasy. Ale właśnie wszedłem na stanę rządową, gdzie nawet stwierdza się w ostatnich latach, Ten proceder rośnie ogólnie i być może te kary są zbyt łagodne, bo nie odstraszają. Natomiast czy powinno być? Wiesz, to może nie jest do mnie pytanie, tylko do prawników, jeżeli albo do legislatorów, jeżeli postuluje zmianę prawa, to okej. Stan faktyczny aktualnie jest taki, przynajmniej w Polsce, że de facto jest używanie takiego kwasu jest sfałszowanym lekiem weterynaryjnym. Dlatego, że prawo mówi wprost, że jeżeli jakaś, mogę ci tutaj nawet przytoczyć, do definicja weterynajnego produktu leczniczego, który powinien być zarejestrowany właśnie jak każdy lek. Oznacza każdą substancję lub połączenie substancji, które spełniają co najmniej jeden z następujących warunków. Przedstawia się jako posiadające właściwości leczące choroby u zwierząt lub zapobiegające im. Mhm. Można jeszcze dodatkowo dołożyć, że jest to substancja biobójcza, która może być w pewnej, na pewnej liście, która mhm. jest obwarowana do, dodatkowymi przepisami. Ale mówimy jak? Tu, jak mówi, i... Mówimy tu o handlu tymi tak, produktami. Tak, tak. Może być to, może być to handel na przykład substancją preparatem bez recepty, tak zwanym OTC, ale nadal to musi, by, musi być bo mamy dwa wyjścia, albo jest to środek lecz albo jest to lek i tak. może być ewentualnie sfałszowany, albo jest to uzupe- tak, suplement, bo nie, nie tak zwany suplement, czym jest tak zwany suplement? Uzupełniającą paszą dla zwierząt. Czy według ciebie kwas zwalczający dręcza przelego jest uzupełniającą paszą dla zwierząt? Nie, nie jest. <głos> według no. mnie nie jest. <głos> no to mamy sprawę jasną. Natomiast, Natomiast, Natomiast czy mamy tak jeszcze, powinno mamy być? Jeszcze No wiesz jedno... co Piotr, jeżeli używamy pewne leki, to jeżeli używamy je masowo, no to chyba one mają sens, jeżeli wiemy, czy one są skuteczne, nie uważasz? Tak, uważam. A jaką metodą się dowiadujemy w XXI wieku, czy są skuteczne? No, metodą
1: eksperymentów i, 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 i sprawdzenia. Ale naukowy naukowo, naukowo Oczywiście, że mhm. naukowe eksperymenty. Wszystko na ten temat. Być może jest tak, że Randy Olivier się myli i że te ręczniki jego w ogóle nie działają, a być może jest tak, że można znaleźć inne zastosowanie, bo wiemy, że kwas szczawiowy tak czy inaczej jest skuteczny w walce z warozą. Więc... Tak, tutaj chodzi tylko o ręczniki. Tak, tutaj chodzi tylko o ręczniki. Natomiast a można robić... kilka razy użyłeś określenia paski... paski bo można robić podejrzewanie. funkcjonować jednak w inny sposób, e, jeżeli jeszcze... są aplikowane do wnętrza gniazda.
0: Okej, okay, natomiast samo to badanie powoduje, ja bym że... to badał. <laughs> samo, ale ja nie... Tak, natomiast samo to badanie, które nie potwierdziło, że ręcznik jest skuteczny, każe mi wątpić w skuteczność pasku, dlatego że jest to jednak bardzo podobna metoda. Nie mówię, że nie, oczekuję na świadectwa naukowe, czyli tak zwane evidence po angielsku. No tutaj to
1: się chyba zgodzimy, bo nie, nie chodzi o to, żeby robić coś na własną rękę i I szukać na własną rękę, odkryć. Możemy uczestniczyć w badaniach na zasadzie właśnie nauki obywatelskiej. Tak jest
0: i właśnie to postulują ci naukowcy, że jeżeli pszczelarze chcą znaleźć jakiś inny produkt w tani, który będzie działał, to współpracujmy razem i testujmy to, być może właśnie testujmy te paski. Natomiast ja też nie jestem przeciwnikiem tych pasków, wręcz odwrotnie. Jeżeli to okaże się, że działa i dodatkowo nie, na przykład nie powoduje to oporności dręcza pszczelego, to jasne. Natomiast no,
1: na, pewno, na pewno ja z kolei nie, nie powiem, że to wszystko jest nieprawda i paski działają, bo t, t, do tego też nie, nie, się nie posunę przecież.
0: Na razie dla państwa omówiliśmy artykuł, który sprawdził jedną z metod popularnych, rozpopularyzowanych przez Randy Olivera, mających dużo popleczników w różnych krajach, w tym w Polsce i okazało się, że niestety nie potwierdzili, że to działa. Dlaczego mówię, że to jest popularne w Polsce? Bo mogę bez problemu wpisując w wyszukiwarce internetowej znaleźć czasopismo, jedno z głównych trzech polskich czasopis popularnych w Polsce, które udostępnia artykuł gdzie jest sp- nawet przepis podawany na de facto sfałszowany lek weterynaryjny.
1: Te przepisy są ogólnie dostępne. Mm-hmm.
0: A co, z... so, co sądzisz o na przykład forach internetowych? Czy powinny być omawiane tego typu preparaty przed ich sprawdzaniem?
1: No, trochę mi ćwieka zabiłeś w tym <laughs> momencie, bo właściwie nie wiem, co, nie wiem do końca co powiedzieć. Możesz to, nic pomysł, nie mówić. <laughs> mogę, mogę coś jeszcze powiedzieć. Z pomysłów, które pojawiają się na forach internetowych mogą się zrodzić bardzo fajne idee i nie mam co do tego, nie mam mam z tym jakichś wielkich problemów, natomiast jakoś mam świadomość, że te pomysły bez badań naukowych i bez określenia, że on mają zastosowanie, to nie jest urządzenie mechaniczne, które można sprawdzić, działa, działa, podnosi, ramkę podnosi, więc jest dobrze. Tu jest ingerowanie w organizm biologiczny, to jest jednak trochę bardziej skomplikowana rzecz i żaden jeden pszczelarz nie jest w stanie tego tematu skutecznie poprowadzić. Poza
0: tym, tutaj trzeba udowodnić, że to działa istotnie statystycznie. To nie chodzi tylko o to, że będzie się mniej lub bardziej wsypał dręcz. To jest bardziej skomplikowane. Wchodzimy w coś takiego jak evidence-based medicine i evidence-based veterinary medicine de facto, czyli nauka weterynaryjna oparta na faktach. Jeszcze raz. Przedstawiliśmy wam badanie, które nie potwierdziło tego, że ręczniki papierowe według jednej z metod proponowanej przez Randy Olivera działają w Ameryce południowo zachodniej. I tylko tyle. I tylko tyle. Natomiast postuluje się, żeby ten potencjał do nauki obywatelskiej wykorzystać w prawdziwej nauce, która będzie opublikowana zgodnie z zasadami peer review, czyli będzie same eksperymenty, jak i publikacja, będzie poddana niezależnej recenzji.
1: A Was zapraszamy na kolejny odcinek.
0: Cześć! Poprosiłam swojego czasu, aby zajęli się jakimiś badaniami dotyczącymi pasków nasączonych gliceryną z kwasem szczawiowym. Nie ma wiele takich badań, ale coś tam jest. A temat jest bardzo praktyczny i ważny dla pszczelarzy. Towarroza jak na złość wynalazł takie badania, które podważają sensowność tej metody. Mógł wybrać inne badania, ale nie, postanowił dołożyć Rendi Oliwierowi. Które z jakichś względów go denerwuje. Nie lubię warozy, przez to. Jestem pewna, że z tym pyłkiem to też jego był wybór badania. Pszczelarz tak by nie postąpił. Nie podcinałby gałęzi, na której siedzi. On tylko udaje pszczelarza. Denerwujący z tym swoim mędrkowaniem jest strasznie. Forum Stowarzyszenia Polanka